0: Ma che puntata Pasquale ci aspetta oggi? Eh...
1: Stai. Ciao Giacinto, benissimo. Abbiamo fatto un backstage di questa puntata già scoppiettante.
0: Sì, aneddoti Sono... che sfuggivano al controllo. <ride> Che lunedì, che
1: lunedì, chi l'avrebbe detto è proprio 4 maggio, dai, il tanto atteso 4 maggio, infatti che anche bello. noi, vedi, per coincidenze oppure no, puntatona oggi del podcast, come state
0: ascoltatori, come va? Fatecelo sapere sui nostri canali, intanto introduciamolo già, insomma, facciamo le cose ah, come sì. ci piacciono, intanto l'hai visto già nell'oggetto, nel, nel titolo, scusate, di questo podcast, siamo con Elia Lombardo, ciao Elia! Ciao ragazzi, ciao. Eh, Eccoti Elia, ecco, per chi non ancora non lo conoscesse, Elia Lombardo è entrato già su questi canali, come si diceva una eh, volta in radio, eh. <ride> nel lontano credo fosse set- settembre, no ma che settembre, molto prima, poteva essere maggio-giugno, quando abbiamo okay. registrato una puntata e abbiamo parlato di questa applicazione che mi ha fatto tanto pensare a Minority Report, ve l'abbiamo raccontato un sacco di volte, no Pasquale, l'abbiamo messa nel libro e poi vi abbiamo raccontato con un approfondimento la sua puntata, ma non ci è bastato, perché insomma è no. Elia no. è ancora qui.
1: Praticamente <ride> ce, lo portiamo, ce lo portiamo ovunque, anzi, ringraziamolo pubblicamente per l'ennesima volta, perché è, è davvero un grande, grande, grande piacere averlo con noi anche durante le High Week. Ricordiamo, Elia sarà anche il nostro speaker.
0: Esatto, sarà il nostro speaker, allora intanto Elia raccontaci un attimino che fate in questa X-Law, da dove nasce quest'idea, oggi parliamo di come la tecnologia predittiva può aiutarci, e da uno studio scientifico è stato dimostrato, in questo periodo eh, di pandemia e anche nella fase post-pandemica, eh, però raccontaci un po' che cosa fate in, in X-Law e da dove nasce quest'idea.
2: In questo momento, diciamo, siamo, stiamo raccogliendo un po' i frutti di quella che è stata, diciamo, un, un, una, una sperimentazione molto lunga, perché è durata qualche anno… Ah, eh. Eh e quindi ci ha permesso di, di vedere eh, se lo studio scientifico che c'è dietro ad, una, ad, una, ad un tool eh, che nasce dal nulla, nel senso che nasce da un'idea que- che è quella di poter eh, prevedere il futuro, in questo caso il futuro del crimine nelle città, per poter eh, fare eh, prevenzione, perché appunto il, eh, la prevenzione è la, è, il, è, la, è la misura che bisogna eh, garantire al cittadino ed è quello che principalmente le forze dell'ordine, ma un po' tutti, devono fare. E quindi veniamo fuori da, da questo periodo di grande entusiasmo perché abbiamo un pochettino uh, fatto il punto della situazione, supervisionati da università, dallo stesso dipartimento di pubblica sicurezza con il quale siamo riusciti a dimostrare che l'approccio è quello giusto e funziona e, e funziona, esatto, esatto e. funziona con grandi risultati che ovviamente andremo <ride> a vedere in esclusiva. Esatto.
0: <ride> tieniteli, so che non vedi l'ora di dirli ma tienili ancora un'altra settimana no, questo, ormai ci siamo, ormai ci
1: siamo questo è un regalo
2: dai. che, 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 che <ride> mi sono ripromesso di farvi a voi sicuramente non non vi manca l'entusiasmo e siccome i grandi risultati devono essere condivisi con entusiasmo e con grande piacere quindi ho ritenuto opportuno pubblicare eh, queste, queste risultanze proprio durante le EWIC.
0: Che, che bello, E allora, e allora da questa esperienza, che insomma, per chi è incuriosito di, di X-Low e del, del software per, che garantisce più sicurezza nelle nostre città e di come ci siano riusciti, ci sono così tante risorse, nel nostro podcast un paio di puntate, insomma, andatevela a cercare sì. a sentire, perché oggi invece vorremmo prendere spunto da questa parola, che, si chiama, che è la parola LINK. Uh, che è il nome di questo nuovo progetto che avete messo in piedi insieme all'Università uh, degli Studi di Calabria, del Dipartimento di Intelligenza Artificiale eh, tutto italiano, quindi questo pool che insomma io sono curioso di scoprire e di far ah, scoprire alla sì. nostra community. Innanzitutto raccontaci come nasce quest'idea.
2: Eh, nasce che, eh, sempre partendo dalle basi dello studio che ci hanno portato a, a, a ipotizzare che fosse possibile prevedere quei crimini eh, che sono eh, crimini di contatto, quindi crimini che avvengono eh, per contatto umano e che noi in gergo eh, tecnico, ma oramai anche giornalistico, e, e giornalistico vengono definiti crimini predatori, no? dove sì, c'è la preda e un predatore. E quindi abbiamo, ovviamente, già avevamo idea che, un, un ragionamento del genere potesse essere declinato mm. in, altre, in altri ambiti e, e quindi abbiamo subito colto l'occasione di vedere se eh, l, l, la, la predizione quindi lo scenario di rischio che eh, veniva fuori dallo studio dei crimini di contatto potesse essere eventualmente considerato anche per quello che è il rischio pandemia perché ecco, hai usato la parola link nel senso che eh, se noi abbiamo uno scenario di rischio che ci dica laddove eh, è più possibile che avvengano dei link quindi le connessioni tra le persone
0: ah, ecco.
2: esatto, esatto. Oh, e okay. quindi abbiamo sicuramente la possibilità di capire un, un, un quadro di rischio che è riferito ad un evento come questo del, uh, della pandemia che si diffonde per contagio, quindi per link, quindi per, certo. per connessione. Per connessione. Okay. La cosa interessante è che abbiamo visto che questo scenario di rischio che veniva fuori dal ragionamento uh, e quindi dal machine learning uh, utilizzato per i crimini... Certo. Uh, come io ho più volte spiegato, uh, non è che uh, il, um, l'approccio con X-Losi uh, si focalizza solamente sul crimine, no, noi andiamo a, a studiare anche le, tutte le fasi so- socio-economiche della città, come si muove la città. Tant'è che una, una prima fase è proprio quella di costruire la città virtuale, io chiamo, o meglio ancora, se vogliamo utilizzare un termine fumettistico, la città oscura, no? Quindi, <ride> quella che veniva, veniva appunto nei, nei famosi giornaletti che, che leggevamo sì. da piccolini. E quindi, eh, si, si, costruito questo, questo scenario, quindi di come si muove la città, <coughs> noi abbiamo la possibilità di capire come poi avvengono i crimini e quindi questo ci ha permesso di capire che su un territorio fatto di fasi ed operazioni regolari, che posso dire l'apertura della posta, l'apertura della, la mamma che porta la bambina alla piscina alle ore, alle ore 17, eh, capendo queste dinamiche socio-economiche e eh, capendo come si muove il criminale, siamo in grado di prevedere, perché queste fasi e queste operazioni avvengono appunto in, eh, a, in maniera regolare.
0: E quindi significa che il nuovo criminale l'avete sostituito con il virus, no? Esattamente, esattamente. Eh, no, infatti,
2: no, infatti. Eh, consideriamo il, ter- il territorio, il terreno di cultura dove si diffonde il, il, eh, il virus. Non è che si diffonde eh, nel, nelle case, diciamo, quelli sono, sono, sono contagi secondari, eh, ma ah, il, sì. il, la, la, il vero contagio avviene nei luoghi pubblici, quindi i- per strada, alle stazioni, eh, nel bar, alla posta, insomma, ecco Chiaro. gli uffici spostati, gli uffici bancari. La cosa interessante è che nella fase in cui abbiamo ipotizzato questa cosa siamo andati a studiare questa, eh, questo scenario di rischio ed è venuto fuori che eh, in effetti quello che eh, eh, riusciva a produrre questa, questa elaborazione non era altro che una rete sociale, cioè nel senso abbiamo visto che eh, sul territorio eh, questo scenario di rischio eh, era una vera e propria... Uh, rete complessa che viene chiamata in, uh, nell'ambito della teoria delle reti scalfree, cioè nel senso una rete che ha dei punti e quindi dei nodi uh, che sono di alta uh, diffusione quindi di, al- di alta diramazione e se noi ovviamente uh, andiamo a studiare questa rete abbiamo la possibilità di capire come eventualmente si diffonde un pensiero, si può diffondere un'azione, si può diffondere un virus quindi a tutti gli effetti ovviamente rimanendo nell'ambito della teoria delle reti se noi andiamo a chiudere dei nodi che sono dei nodi cruciali quindi dei nodi importanti noi abbiamo la possibilità di chiudere tutta la rete quindi di chiudere Analizzando abbiamo visto che per dire nella città di Napoli, nel centro della città di Napoli, quindi diciamo il cuore della Napoli, eh, sono uscite fuori 13 reti, quindi nemmeno tantissime, che se, se fossero chiuse o quantomeno. Monitorate. Post- monitorate, esatto. Avremo la possibilità di capire eh, come si eh, pot- potrebbe muovere il contagio, quindi la diffusione, ed eventualmente anche prevenirla. Ecco, insomma, certo, chissà, chissà, questo chissà, è lo studio che abbiamo fatto con. Chissà
0: cosa ne pensa il presidente della regione Campania di questa cosa. Io eh. sono convinto che lui ne sarebbe molto soddisfatto perché per lui il controllo. <ride> <ride> lo salutiamo con affetto, insomma, assolutamente, molto, molto, assolutamente. veramente con molto affetto. Allora, no. eh, molto interessante, ricordiamo che eh, di questo e di altro anche della, eh, di x e del Majority Report dei crimini parleremo durante la settimana dell'intelligenza artificiale insieme, insieme ad Elia Lombardo che è il founder di x per qualsiasi informazione eh, Elia loro possono contattarti credo eh, sui social, tu sei molto attivo, su LinkedIn, sul tuo sito, insomma ricordiamo il tuo sito? il mio sito è elialombardo.it che è il mio blog personale wow. ovviamente
2: io eh, sono aperto a qualunque tipo di, di confronto essendo questa attività una, un'attività eh, in questo momento interamente devoluta al, allo Stato quindi <ride> non, eh, non, eh, non, non, non a non... fini di lucro esattamente, esattamente quindi sono aperto a qualunque, a qualunque discussione a qualunque confronto e anche collaborazione dal punto di vista sia scientifico e quindi anche perché che l'approccio, io amo sempre dire che io ho utilizzato un approccio multidisciplinare, quindi uh, si può spaziare da a tutto a tutto tondo, con a tutto campo, con uh, la medicina, con uh, la sicurezza e quindi altre, altre, altre tipologie di, <ride> di cose.
1: <ride> oh, allora, grande panoramica no? in questi primi dieci minuti, e lì ha, ci ha raccontato davvero tanta roba. Saremo sicuramente curiosissimi di approfondire quelli che sono poi i risultati, che lo diciamo. Elia se li sta tenendo stretti stretti, li abbiamo chiesto noi perché ce lo dirà durante le high week. Guardiamo invece un aspetto un po' più, come dire, di utilizzo pratico nel quotidiano. Dopo questo studio scientifico avete pensato quindi, non so, una diffusione, applicazione, farci provare, eh, questa, questa che, che, che cosa sarà? Sarà un'app? Come funzionerà? Sì,
2: Adesso siamo, siamo nella fase di, uh, di sviluppo del, del, uh, del prototipo diciamo di abilitazione, quindi uh, poter mettere in piedi, ovviamente sulla stessa falsa riga del, dell'altro sistema X-Row che uh, viene utilizzato per, per la sicurezza, uh, abbiamo ipotizzato lo sviluppo di un'applicazione uh, che in effetti non a differenza di quella che eh, vengono in questo momento eh, oppure che sono allo studio in questo momento eh, questa applicazione dovrebbe essere un'applicazione di servizio cioè nel senso che innanzitutto dovrebbe servire alle forze dell'ordine quindi alle istituzioni per capire come eh, si si inquadra lo scenario di rischio rispetto al al coronavirus eh, e e quindi poter eh, applicare poi quelle prescrizioni sul territorio quindi non so più mm. okay, okay, di chiusura okay. di questi nodi. E quindi l'idea è di portare al vaglio di chi ovviamente in questo momento eh, comanda nelle regioni o anche al, al Ministero. Al Comitato, esatto, al Comitato Tecnico Scientifico. Certo. Per poter valutare questo approccio che sicuramente eh, da questo studio eh, viene fuori, che comunque potrebbe funzionare. Ecco, eh,
0: allora, io te la do in diretta questa cosa, insomma, non, non ce l'avevamo preparati, ma tu sai, probabilmente ti è sfuggito, che uno degli ospiti EWIC è eh, la Filomena Maggino, che oltre ad essere la presidente della cabina di regia Benessere Italia del governo italiano fortemente voluto da Giuseppe Conte è una delle componenti della task force che in questo momento sta decidendo l'andamento della fase 2 per cui insomma questa te la dico eh, ah, esatto, no. eh, <ride> te la potresti giocare <ride> insomma questa carta eh, certo. va bene va bene io metto
2: a disposizione la dovrebbero giocare loro insomma. è bravo
0: esatto infatti, sì. infatti speriamo che possa essere colta io tra l'altro domattina ho una call con lei ne parlerò magari riuscirò a darti delle, 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 buone, delle buone notizie già domani allora, io però sono curioso di una cosa cioè, allora c'è una, una società che si chiama x che abbiamo capito in questo momento non ha fini di lucro per cui ha messo in piedi questo studio eh, di, di trasposizione perché è su qualcosa che già sta funzionando ricordiamolo che X-Law funziona già su 11 comuni e che eh, dal, dal tuo intuito hai pensato giustamente, per quello che dici, di poter portare questo know-how all'interno di un problema che è quello attuale della pandemia. C'è un'università che ha validato questo, questo studio, c'è un modello che funziona di machine learning, per cui nel momento in cui ci sono i dati tutto questo può funzionare, e noi stiamo pensando a, in Italia ad un'app. Quando in realtà ci sarebbe bisogno molto probabilmente di più dati, piuttosto che di più app scaricate, no? Tu come la vedi?
2: Beh, io nel, nel mio libro Sicurezza 4P c'è un capitolo che si chiama Maledette statistiche, cioè nel senso che eh, io non, non, non l'approccio statistico di fronte alla risoluzione di determinati problemi, francamente non lo amo, no, ma non lo amo no, per, per, per esperienza personale, perché quando ho, ho, mi sono approcciato col metodo statistico per la risoluzione di un problema, ho fallito purtroppo, quindi ho dovuto utilizzare altri metodi e, per, per dire quello euristico di cui parlo certo. spesso semplicemente perché <coughs> (coughs) di fronte a determinati problemi vanno creati dei modelli previsionali e quindi noi dobbiamo sapere che cosa ricercare cioè l'obiettivo deve essere chiaro perché se noi raccogliamo tanti dati eh, poi quando tu raccogli tanti dati ti viene fame di di sviluppare tante informazioni quindi analogamente succede questo invece quando tu hai un obiettivo stretto, chiuso lì dici no io devo raggiungere questo risultato devo conoscere questa cosa sei anche meno avido di informazioni e secondo me questa è la vera forza almeno io parlo dalla no, mia esperienza certo. quello che ha portato poi al mio successo cioè di, ripor- di creare comunque una soluzione che funziona eh, proprio perché ho, ho, ho inquadrato il problema ho capito quale, fossere, quale, quale fosse l'obiettivo e da lì mi sono posto l'obiettivo di ricercare la soluzione quindi inquadrarla in un, in un pacchetto stretto di, eh, di informazioni e che poi permettessero di, 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 di giungere a risultati che nel mio caso è quello della previsione, ecco, quella del, del, del conoscere
0: il che cosa potrebbe succedere di fronte ad, una, ad un evento. Ecco. Tu, hai delle, tu hai anche, avete anche verificato magari insieme all'università eh, dai vostri modelli eh, quale potrebbe essere la percentuale di successo o eventualmente quale la percentuale di scarto di insuccesso di questa tecnologia, cioè eh, a, avete provato a, ad immaginare come dicevi prima tu un modello sul Napoli. Bene, nel momento in cui questo modello fosse realizzato proprio sulla città di Napoli, quali sarebbero i risultati?
2: Allora, guarda, Giacinto, io ritengo sempre che la tecnologia comunque deve essere al servizio dell'uomo. Cioè noi parliamo certo, di vero. intelligenza artificiale, comunque è un, è un, l'intelligenza di, artificiale deve essere di supporto al, all'uomo e, e, e io così almeno la immagino, ecco, insomma. Certo, così. anche noi. Esattamente. Eh, ritengo che eh, quando si crea un, un, un progetto, quando si crea un tool, come nel caso mio, comunque poi la, la fase vera più importante è quella di mettere poi in, a sistema quella tecnologia, quindi creare le, la giusta resilienza di chi mm. la può utilizzare e questo in effetti semplicemente dico questo perché quello che è importante è e uh, che quella tecnologia poi venga utilizzata al 100% per i fini per i quali è stata creata, è stata realizzata. Obvio. E quindi in questo caso noi andiamo a uh, poter realizzare un tool che uh, deve, deve diventare strumento per, in questo caso, le forze dell'ordine piuttosto che la protezione civile, civile ma, anche certo. per i, ma anche per i cittadini. Quindi io immagino un'applicazione che eh, sia di totale servizio all'uomo a 360 gradi, quindi sia dal punto di vista di chi decide, ma anche dal punto di vista di chi deve chi poi eseguire, esatto, sì. ne deve seguire delle, delle direttive. Eh, questo è anche una, una questione etica, perché io ritengo che nel caso specifico noi dobbiamo tirare fuori delle, uh, delle attività, cioè ricerca e sviluppo. Nel, in queste fasi de- devono generare delle, delle, dei servizi per i cittadini, per, per, per gli altri e non degli strumenti fini a se stesso. Cioè, che non... vengono subiti, che possono esatto, essere esattamente, 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 esattamente. questo mm-hmm. è il questo mio è pensiero molto,
0: Questo è molto interessante come approccio e mi rendo conto che il Link ha proprio questa, questa finalità, perché se ci pensiamo un attimino può servire sicuramente alla protezione civile, a chi prende le decisioni a livello locale, quindi al sindaco della città di 10.000 anime che eh, aspetta di, di, di conoscere quali sono le strade che deve chiudere, quali sono le piazze che deve chiudere o quale che, che può tenere aperte. Cioè, oggi si sta chiudendo tutto e basta. Invece, come dici tu, la cosa interessante è e trovare le cose giuste da chiudere, no? No, noi abbiamo un esperimento
2: importantissimo che in questo momento ha prodotto dei risultati che è quello del lockdown, ok? Cioè, cioè noi abbiamo un obiettivo quando di fronte ad una pandemia c'è un obiettivo che è quello di tenere basso l'erreconsello, ok? Quindi in questo momento l'unico esperimento eh, che ha potuto per far, far sì che il, l'R con zero si abbassasse è il lockdown perché gli altri due eh, gli altri due quale possono essere il vaccino e le cure, non ci sono e quindi l'unico esperimento che è riuscito a, ci ha permesso di portare l'R con zero a livelli accettabili è il lockdown ora non puoi tenere effettivamente chiuse tutte le città però sicuramente puoi conoscere che cosa è possibile chiudere per contenere certo, quelle, cosa quelle, quelle, certo, certo, quelle, certo. quelle cose certo. e quindi è questo il vero il vero la vera sfida secondo me cioè riuscire a poter convivere con questo virus cercando di evitare quelle che sono uh, cose che magari non, non vengono ponderate ti voglio portare un esempio se tu vedi la mappa di Napoli, no? uh, ora tu, uh, magari se tu conoscessi Napoli, diresti subito: Vabbè, ma Piazza Garibaldi, stazione centrale, cioè,
0: è una, un'area calda.
2: Io ti dico di no, invece non va chiusa, per <ride> Garibaldi. ma paradossalmente va chiusa invece uh, Piazza Mancini che confina con Piazza Garibaldi. Perché a Piazza Garibaldi okay. il flusso di persone è scorrevole, quindi difficilmente si connettono tra di loro. Invece Piazza Mancini, che c'è, dove c'è uno stazionamento, di, quindi uno snodo, ecco, quindi mm. la gente arriva nel tre, dal treno, si ferma a Piazza Mancini perché magari ci sono i tassi, perché magari c'è l'autobus che ti porta okay. in centro, perché certo. magari c'è l'autobus che ti porta all'aeroporto. Quello invece è un nodo. Se chiudi quel sì, nodo, okay. sicuramente tu eviti tantissimi eh, contatti. Uh, un altro esempio abbiamo delle vie che sono affollate, quale potrebbe essere via Toledo una via centrale di Napoli certo. io dico che quella strada per me non andrebbe chiusa perché là è un flusso talmente regolare di persone che camminano al limite potresti fare a destra chi va e a sinistra chi viene potresti un'alternanza creare... certo. oh, esattamente Quindi non è quella la zona che che andrebbe chiusa, invece andrebbe chiusa per dire piazza Trieste e Trento dove c'è il Gambrinus, dove c'è, ok, quindi eh,
1: questo è per dire, eh, questo è l'obiettivo. La cosa importante è che non si rincorre ma si previene questa è una cosa bella da sottolineare eh come per Xlow come eh, ci ha spiegato e continuerà a raccontarci i risultati durante la IA Week anche in questo caso si punta a prevenire giusto Elia?
2: esattamente esattamente l'obiettivo è quello di cambiare il paradigma della sicurezza quindi fare prevenzione che è, quella, che è la cosa più difficile perché
0: sì. eh, no,
2: non è semplice fare prevenzione io dico io porto sempre la semplice formuletta no? qual è la formuletta del rischio come si calcola il rischio Il rischio uguale probabilità che un evento possa accadere per il danno che quell'evento qualora accada produce purtroppo tutti quanti ci concentriamo sempre sui danni ok facciamo la... i danni e tentiamo di tirare fuori da lì qualche informazione interessante per abbassare il rischio, invece no, bisogna puntare sulla probabilità, bisogna trovare degli strumenti che ci dicano con esattezza qual è la probabilità che un evento possa accadere e siccome parliamo di territorio, in questo caso come nel, nel discorso dei crimini, noi è sul territorio che ci dobbiamo concentrare, perché è sul territorio che si diffonde il virus e sul territorio che esiste il
0: rischio. Benissimo, allora in chiusura oh, sì. a questo punto, io direi: visto che per, do per certo che tra i nostri ascoltatori che ormai sono diventati migliaia, caro Elia. Anche grazie a te e alle tue innovazioni, tutte vero, quelle che vero, raccontato, eh, ci sono sicuramente dei eh, sindaci, assessori. Mi piace immaginare anche qualche dirigente pubblico, insomma, che magari sta ascoltando queste, queste nostre parole e sta riflettendo. Proviamo a lanciargli un messaggio. E, diciamo perché lui dovrebbe mettersi in contatto con te e se deve farlo quali sono i risultati che lui ne porta a casa Cioè c'è qualcosa di pronto cioè, se, lui ti, se ti chiama qualcuno riusciamo a darti in mano <ride> nell'immediato e, e se sì, come assolutamente c'è la possibilità sicuramente di mettere in campo
2: qualcosa di veloce per comprendere quale sia il rischio vi ho portato prima l'esempio Noi sicuramente ci sono sindaci, assessori ma anche eh, forze dell'ordine che pensano di conoscere i rischi magari sicuramente li sanno ma ci sono tantissimi scenari che invece sono nascosti ecco esiste quella città oscura che purtroppo devi eh, conoscere attraverso dei supporti come in questo caso all'intelligenza artificiale quindi nel caso specifico se qualcuno in questo momento eh, chiamasse sicuramente si porterebbe un approccio innovativo che infine in questo momento non non è stato eh, diciamo eh, affrontato da nessuno io voglio portare un piccolo esempio Eh, hanno hanno capito che il virus in Italia si è diffuso lungo le reti eh, ferroviarie quindi le reti di comunicazione, ecco ma se quello lo facevamo prima se sapevamo che se non ci serve a niente, magari
0: ci servirà in futuro però se lo sapevamo prima qualcosa
2: potevamo fare sicuramente
0: è fantastico sicuramente. pensare Pasquale come la tecnologia dell'intelligenza artificiale in questo caso l'applicazione del machine learning sui dati ci dia la possibilità veramente di cambiare la, la prospettiva di studio di una situazione così grave che quella della pandemia veramente incredibile
1: Assolutamente sì, lo sapete cari amici ascoltatori a noi ci piace andare sempre sul pratico ci piace portarvi sempre esempi concreti e quando possiamo, come in questi casi, il piacere di condividerli con chi ci lavora su questo, quindi eh, oggi Elia è un esempio di, di come ecco, il, anche il nostro impegno con il podcast, con le IA Week, eh, si concretizza poi nel portare a voi i risultati o quelle che saranno magari delle innovazioni importanti nelle nostre vite. Grazie, allora mi Elia. piace
0: allora, eh, ti ringraziamento, il ringraziamento è, vale anche per me, però mi piace immaginare questo ascoltatore, Elia, che è arrivato fino a qui penso che si sia già assorbito una ventina di minuti del nostro (ride) pitch quindi è fortemente motivato (ride) e quindi dobbiamo premiarlo in qualche maniera perché chi si è fermato prima questa cosa non la sentirà invece chi chi ascolta adesso potrà ancora sentirla per cui ti chiedo di fornire se vuoi chiaramente puoi anche dire di no (ride) ce la saremmo giocata se vuoi lasciaci una tua email a cui quella persona di cui parlavamo qualche minuto fa può scriverti per entrare in contatto con te eh, su questo progetto, chiaramente, certo. in modo tale da poter avviare questa collaborazione. Che ne dici? Con grande piacere, con grande piacere. Vabbè, la mia mail è semplicissima, elia
2: che è l'indirizzo anche del mio blog.
0: Ottimo. Oh, e allora ok, aspettiamo ok. Di, di sapere delle news. Noi chiaramente con i nostri canali ci attiveremo immediatamente per far conoscere questa possibilità per tutti quanti noi, per le nostre città e speriamo che possa nascerne da subito qualcosa di veramente interessante Elia è sempre un piacere come dirtelo se cioè, fosse per me tu saresti con noi ogni settimana <ride>
1: <ride> grande grande Elia, grande Elia. Grazie,
2: grazie ragazzi anche per me è un piacere veramente eh, condividere l'entusiasmo che voi mettete ve l'ho detto anche prima quindi apprezzo tantissimo l'entusiasmo che mettete in quello che fate e che trasmettete anche
0: ai vostri ospiti e ti ringrazio grazie, bene grazie. allora a questo punto Pasquale come piace dire a noi buona intelligenza intelligenza artificiale artificiale a a tutti tutti. Ciao, (ride) ciao.
1: ciao grazie